0: quell'amore che ha cambiato la mia vita quell'amore che ha cambiato la tua vita e detto questo vorrei fare un attimo dei confronti ma non dei confronti per screditare altri tipi di, credi, ma, di credo ma per farvi vedere il punto di forza del nostro credo e non parlo di religione perché a me la religione non è che mi piace molto sta parola religione sembra quasi come se uno, una religione è fatta di schemi, di, di regole da seguire parliamo di credo ok, guardiamo un po' dei credi a confronto allora, il primo vediamo l'induismo no, non era questo? era questo, perfetto come potete vedere ci sono delle divinità e abbiamo anche Siva il distruttore divinità minori perché ci sono anche le divinità minori e poi appunto il credo, fede nelle varie divinità potenteci della natura dell'uomo eterno, ciclo della natura eccetera eccetera andiamo avanti buddismo allora qui in questo caso non c'è una divinità non c'è una divinità però c'è l'adorazione del Buddha che era un uomo in realtà e il credo è la vita è il dolore il dolore nasce dai desideri dell'uomo l'uomo può liberarsi dal dolore per giungere alla pace perfetta ok poi c'è l'Islam, abbiamo Allah come, come Dio E il credo Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo profeta. Poi ancora abbiamo l'ebraismo. Abbiamo Dio Yahweh, l'Onnipotente, l'Onnisciente Creatore. E il credo è Ascolta Israele. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. E poi arriva il cristianesimo. Dio è uno in tre persone, padre, figlio e spirito santo. Il padre, questo è il credo, eh? il verbo, il padre ha inviato il figlio che ha donato se stesso per la salvezza dell'uomo e lo spirito santo continua a santificare l'umanità attraverso l'azione della Chiesa. Allora ho preso solo queste 4-5 credi che sono tra i più grandi nel mondo, ma quello di cui volevo farvi rendere conto è soprattutto questa parte qua il padre ha inviato il figlio che ha donato se stesso per la salvezza. Questo è l'unico credo dove è Dio che fa qualcosa per i suoi figli. Dove è Dio che fa un gesto di amore dando il suo onigenito figlio per la salvezza di chiunque crede. E questo è scritto in Giovanni 3,16. Dio... Aspetto, ti aspetto. grande Leo. Facciamo un applauso a Leo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E continua dopo e dice Dio ha mandato il suo figlio nel mondo non per condannare il mondo ma per salvarlo per mezzo di lui e non c'è condanna per chiunque crede in lui no 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 lo ripeto (ride) e continua dicendo Dio ha mandato suo figlio nel mondo non per condannare il mondo ma per salvarlo per mezzo di lui perché non c'è condanna per chiunque crede in lui questo è stato quello che un giorno ha toccato la mia vita questo è stato quello che un giorno ha toccato la vita di molti Di noi, il fatto che Dio ha dato il suo unico figlio, il figlio così amato, perché era l'unico modo, non c'era un'altra soluzione, era l'unico modo per fare in modo che io e te fossimo salvi dal peccato che conduce alla morte, e non l'ha fatto per condannarci, e questo è quello che tante persone non capiscono. Vedono spesso sempre il nostro Dio come un Dio dal trono che ti giudica ma Dio ha fatto questo solo ed esclusivamente per amore perché ci ama Dio è un Dio d'amore e cosa stiamo facendo io e te per far sì che questa cosa che ha cambiato la nostra vita possa cambiare la vita anche di altre persone? vi posso dire però cosa sta facendo Davide e Davide, non sto parlando del Davide, quello della Bibbia sto parlando di questo ragazzo qui ecco, lui è Davide lui è Davide a 30 anni ed è un mio carissimo amico, gli voglio un bene incredibile. Lui ha 30 anni adesso è a Londra perché Dio l'ha mandato lì, dopo che è già stato a Roma e dopo che è già stato, a, dopo che stava a Verbia, poi è andato a Roma, poi è stato rimandato a Milano e adesso è a Londra. Che cosa fa Davide per fare in modo che la maggior parte delle persone possa conoscere quello che ognuno di noi in questa sala conosce oggi, o la maggior parte di noi, va al bar tutte le mattine, dice ancora anche lui deve fare colazione. Mica sono anche lui fa colazione. Va al bar tutte le mattine e si interessa alle persone, ma nel vero senso della parola, non hanno più fine. Cioè, proprio si interessa, ma tu che cosa vai nella vita? Come, come stai? si interessa alle persone comuni che lui incontra al bar e poi che cosa succede? che spesso le persone cambiano l'interesse e dicono ma tu chi sei? che cosa fai? e lui dice ah io sono un pastore come un pastore hai 30 anni sei un pastore sì sì sono un pastore e che cosa stai facendo qui? eh abbiamo aperto una nuova chiesa e poi continua a parlare con queste persone che restano incuriosite e stupite da questa semplice cosa quello che lui fa E può parlare alle persone di questo Dio meraviglioso e pieno d'amore. E si è reso conto che tante persone li allontano, tantissime persone li allontano, ma penso che che tante persone vivono questo tipo di di sensazioni, di emozioni, anche qui in Ticino e nel resto del mondo. Soffrono di solitudine, soffrono di insoddisfazione, soffrono di irrealizzazione e spesso soffrono di depressione e attraverso questo Dio d'amore e attraverso la forza che la Chiesa ha queste persone cambiano le persone cambiano le persone possono cambiare attraverso l'opera di Dio attraverso l'opera dello Spirito Santo attraverso il sacrificio che Gesù ha fatto per ognuno di noi e questa questa sua attività è iniziata a ottobre e adesso questa è la sua Chiesa all'ombra sono già un centinaio di persone tantissime persone che non avevano idea di che cosa fosse Gesù o meglio pensavano che Gesù fosse questa divinità scesa sulla terra per giudicare semplicemente le persone e non avevano la consapevolezza di un Gesù che si è sacrificato per ognuno di noi ma noi lo sappiamo, cioè... Eh, il mandato di Gesù è veramente chiaro. Il problema è che attualmente le persone, posso dire che hanno quasi paura della Chiesa, hanno quasi paura del Vangelo. La avete visto uno degli eventi che è successo ultimamente? C'era, penso, in Italia un, um, delle persone che distribuivano dei Nuovi Testamenti, ok? E, e sono una un'associazione che può farlo, quindi che ha tutte le autorizzazioni per farlo. È stata chiamata la polizia perché queste persone distribuivano i Nuovi Testamenti. Quindi io dico, penso che le persone in ogni ambito del, della vita hanno paura di quello che non conoscono. E come mai le persone non conoscono più il Vangelo? perché non c'è più credita? Come mai le persone non, non conoscono più il Vangelo d'amore? Come mai le persone. Hanno paura di questo Vangelo, si temono alla lontana di questo Vangelo. Per gli errori delle persone, anche. Per gli errori della Chiesa, anche. Il mandato di Gesù è molto chiaro. Leggiamo Matteo 28,19. (ride) Quello, Leo. <ride> eccolo qui andate, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli andate cioè è un'azione quella che si deve fare quella di andare E poi al 20 dice: insegnate a questi nuovi discepoli a ubbidire a tutti i comandamenti che vi ho dato. In questa versione dice insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato, che è già più leggero, no? Perché nella mia versione dice: Insegnate ad ubbidire a tutto quello che vi ho comandato. Che presa così un po', eh, sembra quasi insegnate a ubbidire a tutti i comandamenti. Ma se pensiamo, e se le persone fossero informate, di qual è il secondo comandamento più grande che Gesù ci ha lasciato? Non dico nemmeno il primo, il secondo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ma quale genitore non vorrebbe insegnare a suo figlio di amare il prossimo come lui stesso? Ma quale parente non vorrebbe prendere questo comandamento di amare gli altri? Eppure le persone hanno paura di questo Vangelo. Eppure le persone iniziano a essere diffidenti su questo Vangelo. Posso raccontarvi di qualche storia anche che mi è capitata. Amare il prossimo, amare il prossimo come fatto tangibile di quello che Gesù ha fatto per noi. Perché spesso, eh, ok, le parole sono importanti, è importante dichiarare a parole, è importante parlare con le persone, ma è importante poi fare anche i fatti. Le persone devono avere un riscontro. Anche quando Gesù parla e parla in maniera soprannaturale, dice, le vostre predicazioni saranno accompagnate da segni e prodigi. Fermiamoci sui segni. Ok? E fermiamoci e buttiamola sui fatti. Le vostre predicazioni devono essere accompagnate da fatti. Esatto. Il fatto che noi parliamo alle persone dell'amore di Gesù deve essere accompagnato dall'amore che noi proviamo per loro. Amen. Non c'è un vero interesse nel parlare alle persone di Gesù se non il fatto che questa è l'unica cosa che può dare amore a loro, che può dare salvezza e eh, mi sono trovato in diverse situazioni ma questa era una delle più eclatanti eh, dove ero appunto se non, se non ricordo male ero in Toscana e facevo una passeggiata e mi sono semplicemente seduto molto vicino a un, a un homeless molto vicino a un senza tetto ringraziamo Dio qua non ne vediamo però lì c'erano e mi sono seduto ma molto vicino non ho dovuto nemmeno parlare la prima cosa che questa persona mi ha detto è lo sai non si è mai seduto nessuno vicino a me lo sai non si è seduto mai nessuno così vicino a me e dopo che questa persona ha sentito il mio amore Allora gli ho potuto parlare di qualcuno che lo ama ancora, 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 ancora di più di quello che io posso fare. E per tutti quelli che si chiedono e stanno dicendo, ma sai, io ho parlato a tante persone di Dio, ma poi eh, non so se questa cosa è andata a scemare. Questo non è una vostra responsabilità. Però vi posso dire un'altra esperienza, altre due esperienze. Eh, Ho parlato a una persona... E questa persona si vedeva che era veramente, veramente, veramente messa a male. Era appena uscito dal carcere e, ed era in una situazione devastante e, e appunto faceva anche uso di stupefacenti. Gli eh, ho parlato di quello che Dio poteva fare nella sua vita, dell'amore di Dio, di come fai in modo che le cose vecchie sono passate, che tutto il tuo passato è via, è messo via e poi è finita lì, ok? Quindi è questo quello che ho fatto con questa persona. Dopo due anni esatti, questa persona è entrata nella nostra chiesa perché gli avevo lasciato un nostro bigliettino, non non mi ricordo esattamente che cosa gli avevo lasciato, È, è venuto nella nostra chiesa dopo due anni cercando un ragazzo che si chiamava Marco, perché gli era stato di aiuto. E in quel momento questo ragazzo voi pensate ah ma perché la sua vita era cambiata no perché era in crisi di astinenza era in crisi di astinenza ma la prima persona che si è ricordata dopo due anni ero io semplicemente per quel atto d'amore perché gli ho parlato di questo Gesù che può cambiare le persone e poi nel pratico che abbiamo fatto abbiamo pregato sì perché il Spirito Santo si muove in maniere soprannaturali che noi ancora non riusciamo ad immaginare poi abbiamo fatto anche qualcosa di concreto, quel pastore l'abbiamo portato e abbiamo in un centro per tossicodipendenti. L'amore di Dio è l'azione, no? con fatti pratici anche. E l'ultima esperienza che posso raccontarvi mi è capitata due settimane fa, quando era a una conferenza cristiana ed è arrivata una, una donna, Donna saggissima, se io avessi la metà della sua saggezza sarei già più che felice. Che tra l'altro è la moglie di, di, di un pastore che verrà a trovarci prossimamente. E me lo da me e fa Marco, ma tu lo sai che ho, ho, l'altra volta ho accompagnato all'ospedale una signora e c'erano due ragazzi che mi hanno dato, mi hanno dato una mano. Uh, io in un'occasione. Non è molto chiara la storia, però il concetto era che hanno capito che questa Filomena, si chiama, credeva in Dio. E gli gli dicono, due ragazzi, penso che erano dei portantini dell'ambulanza, gli dicono, ma signora, ma lei va nella stessa chiesa dove andava Marco (ride) Puzzovallo? E fa, ma sì, sì, certo che lo conosco. E signora, perché lui ci parlava di questo Dio. Io non so chi sono, non ho idea di chi siano questi ragazzi, però sapete che dentro di me, cioè io quando, quando questa, questa donna mi ha raccontato questa storia, io sono scoppiato a piangere, perché per me è così importante, è così importante poter lasciare il segno dell'amore di Gesù nelle persone. E il fatto che questi due ragazzi, che non ho idea chi siano, si, si fossero ricordati di me, del fatto che io gli parlavo di questo Dio, di questo Gesù, è, è qualcosa che mi edifica. Eh, Paolo diceva di non vantarsi, se faceva. Infatti non è un discorso di vanto, è un discorso che edifica il mio spirito, edifica me stesso, per Gesù è molto chiaro qual è la cosa più importante. Sì, poi lui andava, faceva miracoli, guariva le persone, ma c'era una cosa. Che in un episodio vediamo che fa prima. Andiamo a leggere Matteo 9 dall'1 all'8, è questo qua Matteo 9? Eh? Va bene, ve lo leggo io. Allora forse non è Matteo 9, ma vi leggo quello che ci scritto. Allora, quando portarono il paralitico a Gesù, la prima cosa che Gesù fece. E i tuoi peccati ti sono perdonati. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Figliolo coraggio, i tuoi peccati sono perdonati. Grazie, Leo. <ride> Figliolo coraggio, i tuoi peccati sono perdonati e poi affinché le persone che erano lì che dubitavano di questo che iniziavano nei loro pensieri a screditare quello che Gesù stava facendo affinché queste persone potessero capire che lui aveva autorità di fare questa cosa ha detto al paralitico alza, alzati e cammina ma la cosa più importante per Gesù è la tua salvezza la cosa più importante per Gesù è che i nostri peccati siano perdonati la cosa più importante per Gesù è che noi crediamo nel sacrificio che Gesù ha fatto. Ah, Ma in questa storia hanno un ruolo importante anche le persone che hanno fatto qualcosa per il paralitico. Cioè, parliamoci chiaro. Iniziamo ad analizzare un po' gli ostacoli che hanno potuto incontrare. Allora, il primo ostacolo cioè, era paralitico. Cioè, lei che gli dicevi mai? Ok? Cioè, e c'era tantissima folla fuori alla casa dove Gesù stava parlando e quindi era anche complicato in qualche modo farsi spazio e passare per portare il paralitico a Gesù. loro no. avevano fede, sapevano che l'unica soluzione per far sì che questo uomo si alzasse era portarlo da Gesù, però il primo ostacolo era questo. Il secondo ostacolo appunto era la folla. E il terzo ostacolo? Il tetto. Cioè, ma come gli viene in mente di, di fare un buco nel tetto per calare questa persona? Dice: No, qua non, non c'è spazio, non, non riusciamo a passare. E ma ci lasciamo fuggire questa opportunità? No, non ci lasciamo fuggire questa opportunità, facciamo un buco nel tetto, facciamo un buco nel tetto e caliamo questo nostro amico, questa persona che abbiamo trovato, non lo so, ma facciamola arrivare a Gesù. E il quarto ostacolo poteva essere anche il proprietario che magari si incavolava per il buco che gli avevano fatto in casa, no? Ci possono essere sicuramente più ostacoli. Ma qual è l'ostacolo che sta impedendo alla mia vita, sta impedendo alla tua vita di parlare alle persone con parole e fatti del sacrificio che Gesù ha fatto per loro e dell'amore che Dio prova per loro. Di questo amore che non condanna Allora c'è un'altra persona che possiamo citare in primo Corinzi 9,16 perché se evangelizzo non devo vantarmi, ed era quello che dicevo prima. Questo è Paolo che parla, poiché necessità me ne imposta e guai a me se non evangelizzo. Mamma mia, allora vi assicuro, io ho fatto di tutto per ammorbidire questo verso perché mi sembrava così una mazzolata ho detto va bene allora no no ho proprio pensato ci sarà qualcosa di più profondo in questo cioè, non può essere così allora sono andato a vedere un po le parole greche per necessità e cioè, ora ve le leggo c'è le parola greca per necessità che non sto a citare la parola greca perché già ho l'accento napoletano se in più parlo greco è la fine però dice necessità dice costrizione dice obbligazione dice c'è bisogno di e parla addirittura di forza di violenza nel senso che con questo termine all'interno della parola di Dio si potrebbero indicare tutte queste cose però come potete vedere non c'è niente di forse. l'unica cosa un po' più morbida che me, che nel, rispetto a necessità che comunque già è c'è bisogno di ok? quindi io ho già detto vabbè, lasciamo c'è bisogno di perfetto e poi ho detto ma imposta eh, almeno imposta cioè sembra già un'imposizione allora anche lì sono andato a prendere le parola, la parola greca e anche qui c'è eh, sono imposto premo su, premo con forza sono insistente insisto e poi guai a me se non prendo l'Evangelo a quel punto mi sono arrivare e sono detto no guai non vado nemmeno a cercare perché sarà esattamente la stessa cosa anche dal greco Non c'è la possibilità di cambiare leggermente la terminologia per rendere la cosa un po' più leggera. Siccome c'è questo bisogno estremo che le persone vengono a conoscenza del sacrificio che Gesù ha fatto, lo Spirito Santo che dentro di noi insiste, è insistente, preme con forza, impone, che possiamo parlare di questo amore incredibile non si può sfuggire a questa cosa se il sacrificio che Gesù ha fatto per me e per te ha cambiato la nostra vita non possiamo essere egoisti da non dirlo agli altri da non almeno dirlo agli altri da non almeno raccontare questo sacrificio d'amore che Gesù ha fatto poi basta alleggeritemi. ma noi non possiamo far sì che questa cosa che ha cambiato la nostra vita ce la teniamo solo per noi e se sei qui e concludo eh, se sei qui per la prima volta e ti, sei, ti stai chiedendo ma come faccio a ricevere questo sacrificio che Gesù ha fatto come, faccio, come lo posso comprare lo posso comprare Posso fare in opere qualcosa che in qualche modo alleggerisca le mie colpe, eh, il mio passato? Allora leggo Efesini 2,8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti tu non puoi fare niente non ci sono operi non ci sono franchetti che puoi versare in in un'offerta non c'è niente che tu possa fare per ricevere Gesù nella tua vita se non il fatto di credere ed è gratis perché il prezzo è già stato pagato da Gesù su quella croce il prezzo è già stato pagato da Gesù e concludo dicendo e quando saremo in cielo? E incontrerò Abramo, e incontrerò Mosè, e incontrerò Davide. E mi chiederanno, ma tu cosa hai fatto? Io voglio poter dire che ho fatto in modo che più persone possibili, più amici, più parenti, più colleghi di lavoro, più eh, vicinato, sia venuto almeno una volta a conoscenza dell'amore di Gesù per loro. Preghiamo? grazie Spirito Santo per la Tua bontà, grazie Gesù per il Tuo sacrificio e grazie perché sei vivente Signore, perché Tu sei morto ma sei risorto e la tomba è vuota, la tomba è vuota, grazie Gesù, grazie perché sei vivente e perché ci guidi in ogni passo della nostra vita ancora oggi grazie perché sei presente nelle cose piccole e sei presente nelle cose grandi della nostra vita perché in ogni situazione possiamo fare affidamento su di te che sei il nostro amico migliore grazie per quello che hai fatto Gesù e Spirito Santo stai con noi fai che noi possiamo collaborare con te e guidaci Spirito Santo con parole e soprattutto con fatti a testimoniare della differenza che Gesù ha fatto nella nostra vita semplicemente credendo in Lui. Grazie Spirito Santo per questa chiesa, grazie Spirito Santo per l'onore che mi hai dato di, di essere qui. Ti amo tanto Spirito Santo e ti prego facci vivere una bella domenica, facci riposare, facci stare in famiglia, e che possiamo anche affrontare con, con i figli, con i nostri amici quello di cui abbiamo parlato oggi. Grazie. Nel nome di Gesù, Amen. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.